0: 9, 85.
1: Guiones y guionistas, capítulo 19 Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del adictivo mundo de los guionistas y el interactivo arte de los guiones. Y digo interactivo porque la relación entre un guionista con su guión es de interacción total. Tú le hablas y él te contesta. Una vez que creas los personajes y tienes clara la historia, puedes dialogar con él. Hay que escucharlo porque te puede marcar el camino. Pero eso sí, al final te va a tocar escribirlo a ti, ¿eh? De eso no te libra nadie. Ya sabéis que mi web está disponible para que me preguntéis lo que queráis o me digáis de qué os gustaría de que, a, que hablase. Os recuerdo el nombre, davidestebancubero.com. Hoy vamos a hablar de un formato audiovisual que se ha puesto de moda últimamente. Cada vez hay más creadores que se pasan a él y están proliferando los festivales mundiales dedicados únicamente a este formato. Me refiero a las webseries o series web. ¿Qué son las web webseries y en qué se diferencian de las series televisivas? Las respuestas en el podcast de hoy. ¿Y qué es una webserie? Pues una webserie son piezas audiovisuales de carácter episódico hechas para ser emitidas por internet. Así resumiéndolo de una, forma, de una forma sencilla. De esta definición, bueno, podemos sacar como tres matizaciones. Por un lado, el género. ¿no? La definición de webseries sirve tanto para producciones de ficción como para animación o documental. Por otro lado, como hemos dicho en, el, en la definición, tiene un carácter episódico. Es decir, tiene que tener un mínimo de tres episodios. ...para que se considere una webserie... ...y con una relación entre los episodios... ...ya sea de argumento... ...o de personajes que se repiten... ...entre unos episodios y otro. De localización, ¿no? Hay veces como que una webserie puede ir centrada en un lugar, aunque cambien los personajes, o temática, ¿no? Que sería, bueno, pues como en series, ¿no? Una serie, por ejemplo, como Black Mirror, cada episodio es distinto entre sí, pero lo que le une a todos es, es el tema, ¿no? Y por último, hablar del medio. Las webseries no son productos de la televisión o el cine disponibles en la web, sino series nacidas para Internet. Y ahí surge la primera duda. ¿Las series que produce Netflix para Internet como House of Cards o Stranger Things son web series? Bueno, pues sí y no. Teóricamente sí, porque se ajusta la definición, pero tienen más cosas en común con las series televisivas que con las web webseries, que tienen características propias, como vamos a ver en el podcast de hoy. De hecho, si nos fijamos en los créditos de House of Cards, vemos que explican que está Created for Television, ¿no? Te lo ponen ahí en el, en el, en el sitio, ¿no? Y es porque realmente Netflix es una plataforma de televisión que emite por Internet y los productos que ofrece son películas y series televisivas. O sea, realmente es como un, es un medio televisivo, lo único que, bueno, pues emite por Internet, igual que ya casi todos los, los medios que de televisivos que además de, de emitir en abierto, luego también emiten por Internet, ¿no? Y, de hecho, en un futuro yo creo que irá todo por ahí. Pero, bueno, sí que hay que entender que las series de Netflix son series televisivas. De hecho, la versión americana de House of Cards porque la, la original es una inglesa, fue ofrecida a cadenas importantes de, de televisión, como HBO Showtime, y al final, bueno, se quedaron con Netflix porque fueron los que, los que más pagaron, pero realmente era una serie pensada para televisión, ¿no? Las series es otra cosa, eh, como veremos hoy en, en el podcast. Y si nos fijamos exclusivamente en el aspecto formal, veremos que las series son distintas a las series televisivas. Suelen tener una estética como más, más cercana a la publicidad, al videoclip, a veces, ¿no? Los capítulos suelen ser cortos, los personajes a veces como más exagerados o incluso los temas son más arriesgados. Y normalmente tienen su origen en dos tipos de producciones diferentes. Por un lado están las producciones independientes, hechas por autores que, que lo que quieren es trabajar en... En libertad, en la, en la libertad que aporta el medio, aunque tenga menos presupuestos, suelen ser series más low cost. Y por otro, las web webseries branded content, que es, de es decir, las, las que pagan las marcas dentro de, de su estrategia publicitaria digital, ¿no? Y esas suelen tener más, más presupuesto. ¿En qué se diferencia una webserie de una serie de televisión? Bueno, en el capítulo tercero y cuarto del podcast de Guiones y guionistas abordé cómo crear la Biblia de una serie de televisión y su capítulo piloto. Si queréis crear una webserie os aconsejo que lo escuchéis porque el procedimiento es similar, sobre todo a nivel de, de contenidos. En los dos casos vais a tener que crear la idea, el logline, la estructura, los personajes, la premisa, la sinopsis de los episodios... Bueno, todo eso de, de lo que hablaba pero hay diferencias entre una serie de televisión y una webserie y eso es lo que vamos a intentar abordar ahora. La primera de ellas sería el público. Tenemos que tener claro que el público de Internet es diferente al de los medios tradicionales. Suele ser un público más joven que está acostumbrado a funcionar multitarea. Es decir, que además de tener varias ventanas abiertas y aplicaciones en la computadora, mientras está viendo la webserie probablemente esté tuiteando, ojeando Facebook o chateando desde WhatsApp. ¿Y qué hacer para luchar contra la multipantalla en nuestras web series? Bueno, pues trabajar muy bien el audio. Suele ser uno de los mayores errores de muchas web series independientes, sobre todo, ¿no? No poner toda la atención en el audio cuando es más importante casi que en televisión. Estoy escribiendo un chat, si estoy mirando a otro lado, bueno, pues el audio. Me tiene que seguir dando información, de tal forma que esto no es como el cine, ¿no? En el cine uno se sienta, te pones la película, apagas el, el teléfono y, y disfrutas. Aquí probablemente estén haciendo varias cosas a la vez, con lo cual eso nosotros como creadores tenemos que tenerlo claro, ¿no? Hace ya cinco años YouTube sacó una guía de crea del creador ¿no? Que, que afirmaba que el espectador de Internet solo te permite 15 segundos para decidir si se queda contigo. O si sigue navegando hacia, hacia otro contenido. En televisión es más, ¿no? El, el tiempo que le dedicas a empezar a ver un programa y, y, y ya irte al control, a zapear, eso suele ser más. Entonces, claro, en Internet tenemos que aprovechar los primeros segundos como si fueran oro. Nada de hacer largas intros con los títulos de crédito y presentaciones. Hay que ir directo al teaser que te plantea un gancho para el episodio. O sea, hay que empezar con algo que directamente te enganche y que digas, vale, voy a verlo, voy a ver este episodio de 6 pues de minutos, de 10, de los que sean. Porque además eso es otra de las cosas importantes, ¿no? Los episodios suelen ser más cortos. Dicen que el límite de la atención de un, de un vídeo en internet es inferior a 10 minutos, ¿no? 7-8 minutos, por lo que no hay tiempo para perder y cada segundo tiene su valor. Además, las herramientas de medición en Internet son más sencillas e incluso gratuitas. Con Google Analytics puedo saber cuántas personas están en mi web, si tengo ahí alojada la, la, la webserie, incluso dónde viven, en, en qué país, en qué ciudad, cuál es su sexo, sus intereses. Y con YouTube Analytics, por ejemplo, pues te ayuda a detectar qué vídeos de los que tienes en tu, en tu canal gustan más a tus espectadores por el tiempo de visualización, cuál es el nivel de interacción con tu contenido, ¿no? los que tienen más comentarios, los que menos, y todo esto son formas de medición gratuitas y rápidas, ¿no? que por eso cualquiera de nosotros podemos hacer una serie y subirla. En televisión los los sistemas son mucho más complejos, de mediciones de audiencia. Luego, yo que sé, por ejemplo, aquí en Uruguay hay como dos sistemas distintos y los propios canales, cada uno sigue uno, con lo cual encima no hay, no hay un criterio unificado, ¿no? Bueno, pues YouTube solo hay uno y YouTube Analytics te va a dar esos datos. Y Google Analytics, si tienes una web y tienes la, en los vídeos en tu web, te va a decir la gente que lo está viendo, incluso, incluso a, 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 en ese momento. Con Google Analytics puedes estar viendo qué personas ven tu vídeo en ese mismo momento y de dónde son. O sea, es algo realmente impresionante y gratuito. ¿no? El público en televisión también es más específico que el de Internet a nivel geográfico y temporal. Una, una serie se emite en un canal concreto de un país específico y a una hora determinada. También el público en, la, en televisión es más específico que el de Internet a nivel geográfico y temporal. O sea, una serie se emite en un canal concreto de un país específico y a una hora determinada. En la web todo el mundo con conexión a Internet es público potencial, sin límite geográfico ni temporal. Esto abre nuevas expectativas, porque si quieres hacer una serie pensando en, por ejemplo, en todo el público hispano, no tienes que esperar a que te la compren los canales de los diferentes países, ¿no? En televisión te tienes que ir a Cannes o al mercado de, de Miami, tienes que ir allí, juntarte con todos los de todos los canales, comprar, vender. Es algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Sin embargo, aquí tú la produces, la subes a internet y potencialmente ya la podrían ver. Bueno, luego tienes que conseguir. Que, que la vean, ¿no? Tienes que luego trabajártelo porque, claro, también eso es lo malo que tiene Internet, ¿no? Que todo el mundo te puede ver, pero claro, te puedes, la gente se puede perder navegando por Internet y tienes que conseguir que la gente se acerque a tu webserie y la gente te conozca, ¿no? El segundo elemento que los diferencia es el contenido. Un componente importante de las webseries es la libertad, ¿no? En el tratamiento de sus contenidos. De momento, la única censura que hay en Internet es la que ejercen algunas plataformas y redes sociales que permiten a sus usuarios quejarse de algunos contenidos. Y entonces, bueno, pues si mucha gente obviamente se queja de tu contenido, pues sí que a lo mejor te lo bloquean. Pero oficialmente no hay un marco regulador que, que controle los contenidos. A nivel legal, obviamente, sí hay ciertas cosas que sí que ya son ilegales. Pero bueno, nuestra serie no va, no va a ser ilegal. Esto es una ventaja porque se puede hacer un guión que es mucho más atrevido. Y en los diálogos, en las situaciones, en los temas que tocas, ¿no? Que, que hay que muchas veces que, que, que el que podría aparecer en otros medios. En televisión son mucho más conservadores. Y eso también es una ventaja, porque, bueno, nosotros entonces al hacer nuestra serie no tienes que pensar en, en los típicos temas de televisión que vería tu madre, tu abuela y todo el mundo, ¿no? sino que puedes ir directamente a un nicho mucho más concreto al que puede ser mucho más atrevido, ¿no? También Internet aporta más libertad que una cadena de televisión porque no te tienes que asegurar un share y que los anunciantes queden contentos. ¿no? Bueno, sí, en los casos de la webserie Blanc en content, los anunciantes van a tener algo que decir, obviamente, ¿no? Pero las exigencias en Internet nunca son tan altas como en televisión. La presión que hay al hacer una serie en televisión por todo el dinero invertido, los anunciantes, las tandas, el, el tanto por ciento de ser que hace la cadena en ese momento, es mucho más grande que en Internet, ¿no? Y también, al no ir encaminadas a un público generalista, como el televisivo, las web series se pueden centrar en gustos o intereses más específicos y peculiares. Ir más a, a lo que sería el, el público nicho, ¿no? y tratando barbaridad de personajes o temáticas con los que poder llegar a identificarse o, o a interesarse. De ahí está la originalidad y, y las apuestas, ¿no? Que a veces son como muy arriesgadas, pero porque tienes que definirte, tienes que encontrar algo que sea muy especial y que no puedan ver en, en televisión, sobre todo si, si lo consigues con muchísimos menos medios. El perfil del televidente por Internet es de gente joven, urbana, de clase media, media alta... Hablo de la generalidad, obviamente luego es mucho más amplio, ¿no? pero por eso precisamente abunda una temática como más juvenil ¿no? y existe realmente una voluntad de dirigirse al público joven que, que se manifiesta en los personajes que aparecen, las problemáticas que tratan, en el lenguaje que se utiliza ¿no? y bueno, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? ¿cuál es el público de internet y, y qué podemos hacer para, para atraerles? También el mundo de las redes sociales, ¿no? si nosotros vamos a promocionar... Nuestra webserie en redes, bueno, pues tenemos que pensar qué son las cosas que, que la gente comparte en las redes. no El tercer elemento sería la duración. En general, la media de las webseries no suele sobrepasar 10 minutos de duración. Todo esto viene un poquito como influido de, de las webs, que al principio tenían limitación de tiempo como YouTube. ¿no? que es donde generalmente se suele subir. Al principio empezó limitando a 10 minutos, luego en el 2010 pasó a 15 minutos, ahora permite algunos vídeos sin límites para, para algunos usuarios y además también está demostrado que el límite de atención del usuario en los vídeos de Internet desciende en picado a partir del minuto 8. O sea que realmente como que concentrar en, en episodios cortos es algo realmente bastante razonable si vas a hacer una webserie, ¿no? También hay web series que no, no hay web series como Malviviendo que te hace episodios de 25 minutos de 40, pero incluso esas web series que tienen que tienen éxito y eh, que son obviamente algo mucho más puntual, también se nota cómo baja la audiencia a partir de los primeros minutos. Otro de los puntos fuertes de las web series es que la duración corta es ideal para consumir en los dispositivos móviles. Según la, las estadísticas de YouTube, el año pasado se vieron al día mil millones de vídeos en dispositivos móviles. Ya ve, la gente se conecta más a Internet en los, en los móviles, en los celulares, que en las computadoras. Con lo cual, si la gente se conecta más en teléfonos y en teléfonos se suelen consumir vídeos cortos, bueno, pues nosotros hagamos nueve, nuestra webserie pensando en eso. ¿no? El cuarto punto sería la interacción. En la serie de televisión hay poca interactividad. ¿no? Normalmente una serie de ficción la crea una productora, ...que la emite en un canal con los intereses que tenga ese canal... ...y los datos de audiencia suelen ser los únicos parámetros... ...para medir eh, si al público le gusta o no... ...o sea, es cierto que cada vez se valora más la audiencia social... ...es decir, la interacción y conversaciones que producen las series en redes sociales... ...pero realmente todavía no es algo que tenga la fuerza suficiente... ...como para, para ser decisiva en la continuidad o no de una serie... ...es algo que te ayuda a debatirlo... ...es algo que te crea también una comunidad, es algo muy importante... Pero no, dices, esta serie sigue o no solo porque en Twitter funciona. En general en televisión se miden otras cosas, aunque eso cada vez va teniendo más influencia, ¿no? Hay experimentos para crear más interactividad con las, con algunas, con las series televisivas, pero son puntuales, ¿no? En España, por ejemplo, en El Barco o, o en el Ministerio del Tiempo, bueno, pues se crearon perfiles en Twitter de los personajes que interaccionan con, con el público a tiempo real... Y, pero bueno, en general suelen ser experimentos bastante aislados comparados con lo que es el, el número de series que se estrenan. ¿no? Sin embargo, Internet es un medio interactivo de por sí, lo que posibilita un mayor número de herramientas para, para incorporar en las ficciones. Al ser un nuevo medio, con nuevo público y, y nuevas herramientas puedes experimentar más allá de lo que se puede hacer en televisión. La mitad de los consumidores de YouTube lo hace desde teléfonos móviles, donde también acceden a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Snapchat... Y demás redes sociales, lo que facilita cualquier interactividad con, con, en movilidad, por ejemplo. Si tú estás viendo en un ómnibus, en un, en un autobús, tu serie, tu episodio, directamente, eh, y ahí te hacen algún comentario, pues te puedes enganchar con Facebook, con Twitter, eh, como que es un proceso natural, ¿no? No es estoy viendo una serie y voy a tener que buscar mi celular para... Como, bueno, la forma con la que se consumen. Y los espectadores, además, pueden tener más información de los personajes de la que da la serie en sí, si le creamos esas cuentas en redes sociales y les hacemos vivir el día a día como si fuera, por ejemplo, una ficción real. Y, y, si, y si esas cuentas están manejadas por community managers que pueden interactuar con los personajes a tiempo real, bueno, pues te genera mucha más empatía, ¿no? Claro, requiere mucho más trabajo, ¿no? Bueno, Community Manager o el propio creador de la serie. Eso ya, obviamente, depende de los recursos. El quinto punto de diferencia sería la estructura. En televisión, las series se piensan como en bloques temáticos pensando en los cortes publicitarios. En la web no hay tantas de anuncios, ¿no? Bueno, YouTube pon suele poner publicidad antes o después de la serie, pero en general no, no, no existe ese cortate continuamente el discurso, ¿no? En la web serie Brand Content llevan marca, llevan publicidad, pero la marca y los valores que que tienen, que, tienen, que quieren transmitir, lo que hacen básicamente es introducirlos en la historia, ¿no? Y si hacen un buen trabajo, eh, no, no, no es algo invasivo, ¿no? Es un branding content la marca está, pero de una forma no invasiva, de una forma natural. Pues eso, claro, saber que no vas a tener cortes publicitarios hace que tu estructura sea más unitaria, ¿no? También, sobre todo, si es un episodio corto, ¿no? ¿no? tendría mucho sentido partirlo por la mitad. Desde el punto de vista narrativo, las series web, bueno, no se diferencian demasiado de las televisivas, ya que muchas de ellas están influenciadas por un formato de comedia que es derivado de las sitcom, de las comedias de situación, conocido como el shortcom, que hace referencia a una sitcom de corta duración, no a una short sitcom. Y son generalmente produ pequeñas producciones de seis minutos, que suelen tener un prólogo, tres o cuatro sketch cómicos y un epílogo. Aunque, bueno, además de la comedia, que es el género sin duda mayoritario, también vemos ejemplos de, de género fantástico, incluso te, telenovelas, que se les llaman web novelas, ¿no? Claro, la gente sigue experimentando mucho con formatos de, que ya conocemos, pero dentro de la web. Pero, claro, siempre tienes que encontrar algo que la haga especial, ¿no? Que no sea una telenovela eh, cortita, ¿no? En el fondo, las teles cada vez les cuesta más buscar nuevos formatos, ¿no? Por, por todo lo que tienen ahí en medio. Con lo cual, dentro de Internet... Por medio de las web series, bueno, pues se pueden testar, se pueden probar nuevos formatos de televisión y, y si funcionan, luego eso ya se puede llevar a, a, al formato grande. ¿no? El sexto punto sería la programación, ya que la programación de las series y las web series difiere totalmente como vimos, como vimos antes. Mientras las series televisivas se ven a una hora precisa ya programada, en la web se ve en cualquier momento. Una vez que se estrena la serie y se sube el capítulo a, a YouTube o a, o a la web, el espectador elige a demanda cuándo verlo. Hay producciones que hacen estrenos semanales y otras que suben todos los episodios a la vez, al estilo Netflix, pero lo que une a todas las web series es que después tiene una vida más larga. Va a estar siempre ahí y en algún momento, de repente, alguien eh, o, o lo ve en las redes sociales o simplemente en YouTube, con el sistema este que vas navegando y te va aconsejando unas cosas u otras, bueno, puede aparecer esa web serie, ¿no? Y pueden verlo y a partir de ahí pueden ver todos los episodios, aunque esa serie realmente la subieron a internet hace ocho años o el tiempo que sea. no En televisión la forma de explotación que hay es yo te la emito y tú la ves. Incluso Netflix pues te pone las series pero las tienen un tiempo y luego también las retiras ¿no? y te ponen otras. El séptimo hablaría un poquito del canal emisor. En televisión los canales emisores tienen una identidad. Tienen un estilo con unos productos característicos. En YouTube la, la identidad es general. Cabe cualquier tipo de producción audiovisual que un usuario decida subir. Cada webserie luego lo que tiene que hacer es crear su propio canal en YouTube al que la gente sigue para las actualizaciones de nuevos web episodios. Y también existen los canales de las marcas donde, donde lo que hacen es alojar las webseries Brand Content. Esto está muy bien porque tú te creas tu propio canal, tú te creas tu propia identidad de marca. Junto a la webserie tienes que pensar en todo esto. ¿Qué imagen? ¿Qué logotipo? de qué forma voy a hablar, porque es como tú estás generando tu propio canal, ¿no? En televisión, dentro de la, de la parrilla, los espectadores ven la serie detrás de otros programas pautados a la hora prefijada, ¿no? Está metido dentro de otros programas. Bueno, pues aquí la, la, las web series en YouTube lo que hacen es poder pu encontrarse de una forma más ca casual, como comentaba antes, ¿no? Van navegando de una forma aleatoria y, bueno, la columna de la derecha te va sugiriendo otros productos similares. Si tú encuentras un, un, tu webserie dentro de cierto tipo y la vas posicionando, bueno, pues al aparecer ese, ese tipo de, de productos, luego puede aparecer la tuya, ¿no? El octavo punto de diferencia sería el presupuesto. En televisión las series tienen un presupuesto más elevado para contratar equipo artístico, técnico, medios y más tiempo para producir. En Internet podemos diferenciar dos tipos de webseries según su producción. Como decía antes, las webseries independientes, que son low cost, y trabajan con presupuestos muy reducidos, y las series, Branded Content, que tiene un presupuesto pues, más parecido a las, a las de televisión. El bajo presupuesto del que disponen las series low cost condiciona los recursos técnicos para, para la realización posterior, ¿no? Se ven pocos decorados, la, las localizaciones suelen ser interiores o exteriores públicos, ¿no? Para no tener que construir escenografías o pagar alquileres, y también el equipo humano suele ser reducido, muchas veces es no profesional... Y en muchas de ellas los actores son, incluso la propia gente de, del equipo, guionistas, directores. Todo esto, obviamente, nosotros dependiendo de los recursos que tengamos, pues veremos hasta hasta qué punto podemos conseguir más gente profesional o no. Lo bueno que hay es que realmente podemos hacerlo. O sea, alguien que quiere hacerlo consigue una cámara que son baratas, te hace falta un ordenador para editarlo y, y, y realmente puedes hacerlo. Existe el potencial. Y me gustaría terminar con unos consejos finales, unos consejos rápidos si tenéis pensado crear una web serie. Lo primero que debemos hacer es saber cómo la vamos a financiar para saber qué tipo de webserie va a ser. Si va a ser una webserie low cost, tenemos que pensar en un producto que, que luego que la gente quiera compartir por redes sociales porque lo vamos a tener que promocionar ahí que la gente nos conozca por redes sociales, con lo cual, bueno, pues tenemos que saber qué tipo de cosas la gente comparte, ¿no? Además del dinero que aporten los creadores, también te puedes plantear buscar financiación de algún tipo de plataforma de crowdfunding y así conseguir... Gente que te financie y, por otro lado, una especie de comunidad que luego va a ser la que vea tu serie y la que la comparta. Después que tengamos claro más o menos cuál es nuestro presupuesto, hay que hacer un cálculo de cuántos minutos podemos grabar con ese presupuesto y, a partir de ahí, decidir cuántos capítulos haremos y cuánto durará cada uno. Esto es importante porque muchas series comienzan con mucha energía, venga, hago mi serie de 15-20 minutos y se les acaba el presupuesto en el tercer episodio, ¿no? O sea, realmente, si tengo dinero para hacer 30 minutos, mejor hacer 6 episodios de 5 minutos que 2 episodios de 15. Y eso por, por muchas razones, ¿no? De, desde que nos va a ver más nos va a encontrar más gente en YouTube, porque cuanto más episodios pongas, más aparecerás no en, en esta navegación aleatoria, hasta que vas a tener mucho más tiempo para difundir la serie si lo vas haciendo semana a semana, ¿no? O sea, realmente es más interesante hacer más episodios, ¿no? Una vez que ya tenemos clara la estructura de la temporada, hay que seguir los mismos pasos que una serie normal que ya vimos en el podcast sobre la Biblia que os comenté antes. Eh, tenemos que dividir la historia entera en todos los episodios y, eso sí, escribir todos los guiones antes de comenzar la grabación. Esto es fundamental porque nos va a abaratar mucho el costo final, ¿no? Eh, si vamos optimizando la grabación, si tenemos todo claro, agrupamos escenas y todo este tipo de cosas que se hacen en grabación bueno, va a salir mucho más barato así vamos a grabando poco a poco ¿no? una vez completada la serie toca hacer mucha campaña en redes sociales y es recomendable incluso crear una comunidad de seguidores antes del lanzamiento incluso enviarla por festivales para ir calentando esa comunidad de tal forma que cuando la estrenes ya te garantizas que tienes un estreno que va a ser, que va a ser visto ¿no? después yo recomendaría subir cada episodio uno a uno semanalmente para alargar la difusión de la serie y que puedan sumarse más espectadores si promocionas el estreno de cada episodio, tienes más oportunidades de que la gente llegue a la serie. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto qué es una webserie y las cosas que la diferencian de una serie de televisión que tenemos que tener en cuenta para realizarla. Quiero agradecer a todos que estéis ahí y, si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones y Guionistas, tanto al podcast en iTunes como a la página, bueno, en iTunes o en iVoox, e como a la página de Facebook, que tiene ese bonito nombre, Guiones y Guionistas, y bueno, también si lo compartís en redes sociales, yo lo agradeceré, o lo valoráis 5 estrellas en iTunes, o le dais un me gusta en eBooks. Y así, bueno, generamos más comunidad y conseguimos llegar a más gente. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Hasta pronto.
0: 985